0: Tarjani Péter Biztonság politikai szakértőt köszöntöm. A hét híre az volt, hogy dróntámadás volt a Kreml ellen. Állítólag Putyint szerették volna meggyilkolni ukránok, közben Amerika már azt mondja, hogy igazából nem hiszel semmit az oroszoknak, és lehet, hogy az egészet megrendezték. Te hogyan látod?
1: Szép hőestét üdvözlöm a nézőket. Eléggé vegyes a hír és a mögötte lévő tartalom is. Mert hogy amikor a támadás megtörtént, rengeteg videófelvétel látott napvilágot a tekintetben, hogy konkrétan mi is történt és hogyan zajlott maga az akció. És nagyon érdekes volt, hogy a videófelvételek, és egyébként az, ami a médiában futott információ, azért elég éles kontrasztban volt. Míg a médiában bombatámadás, dróntámadás, tehát hogy az ember rögtön a legsúlyosabb dolgokra gondolt, ehhez képest nem lekicsinyítve, tehát nyilvánvalóan egy támadás azért az egy támadás, és tényleg a fővárosban, tehát az orosz fővárosban a krem ellen történt, de egyébként a videófelvételeket, akik látták, és a nézőknek is azt mondom, hogy nyugodtan megtekinthetik a Youtube-on, azt mutatja, hogy igaz, igazából ez egy kis drón volt, ami maximálisan néhány kilogramm robbanóanyagot volt képes szállítani, és egyébként nem célzottan, tehát mint, hogy a hírben is hallható volt, hogy Putyin elnököt követte adott esetben a drón, vagy az ő irodáját, vagy azt az épületet, amiben ő tartózkodott, hanem egyszerűen a Krem épületkomplexum kapcsán az egyik toronyba csapódott, vagy van olyan hír is, hogy a torony fölött robbant föl ez a drón. Nyilvánvalóan, hogyha ha videófelvételeket elemezzük, akkor az a fajta konkrét információ, hogy Putyin elnököt meg akarták ölni, ez rögtön megdől a, a felvétel. Miért? Egyszerűen azért, mert egy ilyen fajta támadás, abban az esetben, hogyha nem tudják pontosan, hogy hol van az elnök, akkor sokkal, sokkal nagyobb erejű lett volna. Van olyan drón, egyébként, és ha már Ukrajnáról szólt az első hír, és Ukrajna is rendelkezik olyan drónokkal, amelyek adott esetben több tíz kilónyi, vagy adott esetben több száz kilónyi robbanóanyag szállítására képesek. Ha egy ilyet láttunk volna, akkor nyilván nem ilyen lenne a pusztítás mértéke, és akkor azt mondanám, hogy ténylegesen nem tudták pontosan, hogy hol van Putyin elnök, és így egy ilyen méretű támadásnál akár ő is meg sérülhetett volna. Vagy van a precíziós támadás, ami egy épület együttes ellen nehezen elképzelhető, de mondjuk egy autókonvoly ellen igen, tehát amikor látják, hogy a védett hol halad esetünkben Putyin elnök, ne agyj Isten, még azt is tudják, eléggé feltűnő egyébként az ő elnöki limuzinja, hogy hol tartózkodik a konvolyban, és azt a konvoj részt, azt az autót támadja meg egy ilyen precíziós drón, az megint csak egy nagyon konkrét merénylet lenne. Tehát ezért mondom azt, hogy az első felvételek láttán én rögtön mondtam azt, hogy ez, ez kizárható, hogy Putyin elnök ellen irányult volna. A másik része ami az űrzavart okozta, hogy rögtön Oroszország tudta, hogy ki a tettes. Magyarán az ukránok követték el a támadást, és hát ukránnak cáfolta, és nyilvánvalóan, hogy említetted is egyébként az Egyesült Államok is azért ugrott rá erre az információra, mert hogy egy ilyen mértékű és egy ilyen súlyú támadás, egy ilyen fajta információ adott esetben a tekintetben, hogy ténylegesen Oroszország fővárosában az orosz elnököt likvidálni akarják valakik, miközben Ukrajnának megmondta minden NATO és nyugati szövetséges, hogy bármilyen olyan támadás, ha megtörténik Oroszország területén, vagy Oroszország érzékeny célpontjai között egy orosz elnök, tehát vannak személyes, vagy személyi érzékeny célpontok, és vannak kritikus infrastruktúrák, atomerőművek, vízi erőművek. Tehát ha bárhol ilyen támadás történik, az automatikusan hozza azt, hogy Ukrajna azokat a nyugati támogatásokat, pénzügyi katonai támogatásokat elveszíti. Tehát ezért volt nagyon-nagyon kritikus az a néhány perc vagy fél óra, amikor is tényleg nem lehetett tudni, hogy ezt az ukránok követték el, vagy, a, vagy az oroszok, mert hogy a hadtörténelem, és a hírszerzés, és kémelhárítás, és egyáltalán a titkosszolgálati munka eléggé jól ismeri azt, hogy vannak ilyen fedett, idegen zászlós műveletek, amikor is egy ország megtámadja saját magát, azért, hogy erre való hivatkozással valamilyen fajta válaszlépést hozhasson. Így robbant ki egyébként 1939. szeptember elsőjén, ugye Németország és Lengyelország között a második világháború, és egyébként azért az látható, hogy az orosz szolgálatoknak például az fsb nek vezetője volt Vladimir Putyin, amikor őt elnökké választották, Pontosan most már úgy néz ki, egyre inkább ö, úgy látja a világ, hogy olyan támadások történtek Oroszországban, amelyeket nem csecsenek hajtottak végre, hanem tulajdonképpen az orosz titkosszó Tehát ezek az információk így mind rádöltek a, a médiára, illetve a szakértőkre is, és egyre inkább úgy néz ki, hogy hitelt érdemlően, remélhetőleg a nap végére, vagy a holnapi nap folyamán pénteken cáfolni tudják azt, hogy ez tényleg ukrán támadás lett volna. Viszont arra alkalmas egy ilyen támadás, hogy az orosz média, az állami média ezt felhasználja, és egyszerűen felkorbácsolja az érzelmeket az orosz lakosságban.
0: Te elképzelhetőnek tartod azt ezek szerint, hogy igaza van az Egyesült Államoknak, akik azt mondják, hogy semmit ne higgyünk el az oroszoknak, lehet, hogy ez egy ilyen fedett művelet volt, és ha ez így van, akkor az oroszok miért nem intéztek már most, vagy azóta egy ellencsapást, ha erre lehet hivatkozni, vagy ez a célja egy ezt ilyen fedett műveletnek?
1: Több mint egy éve dolgozunk együtt, és szerintem amit így a biztonságpolitika kapcsán megtanulhattál, hogyha mondhatom ezt, hogy senkinek nem hiszünk el semmit első lépésben. Tehát én százalékokat tudok, tehát valószínűsítési százalékokat tudok mondani, tehát, tehát nagyobb százalékot adok arra, hogy most az Egyesült Államok igazat mond, és ebben a történetben nem Ukrajna a hunyó, és nagyon-nagyon kicsi százalékot adok arra, hogy ténylegesen úgy történt a támadás, hogy Oroszország mondta, hogy magyarán Ukrajna lenne a, a tettes vagy az elkövető. Most ha ilyen számokat kérdeznének, azt mondanám, hogy ilyen 95 és 5 százalék. Tehát 95 százalékben azt gondolom, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna igazat mond, és 5 ot adok arra, hogy, hogy Oroszországnak van igaza. Az, hogy volt ellencsapás, tegnap már szóltak a, a légvédelmi szírének Kiev szerte, illetve Ukrajna szerte, hogy azokat a hadászati bombázókat a levegőbe emelte Oroszország, amelyeken keresztül nagyon súlyos csapásokat lehet végrehajtani ukrán célpontok ellen. Tehát megvolt végül is az a fajta indok, és így áll össze úgymond logikai sorrendben, ami történt, hogy lám van egy támadás, és arra ráhúzva lehetett egy olyan fajta nehéz csapást végrehajtani, ami egyébként ritkán fordult elő ebben a háborúban, hogy ezek a hadászati bombázók támadjanak.
0: Ez a következő napokban véletlenül ki fog derülni, hogy majd őben. beszélünk róla a következő adásban. Mindeközben úgy tűnik, hogy újabb és újabb támogatásra számíthat Ukrajna. Egyrészt az Egyesült Államok is bejelentett egy, egy nagyon nagy csomagot, itt 300 millió dolláros eszköztámogatásról van szó a hírek szerint, az Unió pedig jogszabályt módosít, hogy még több fegyverrel láthassa el Ukrajnát.
1: Szaladjunk egy kicsit végig az eddigi történésekán. Az, hogy 300 millió dollár sok pénz, ebben szerintem senki nem fog, a nézők sem fognak vitatkozni velünk. De azért azt szeretném jelezni, hogy itt súlyos milliárd-10 milliárd dollárokról beszélünk már pénzügyi és katonai, a te technológiai támogatásban. Igazán én azt mondanám erre a 300 millió dollárra, hogy egyrészt ez egy gyors segély, pedig és itt van a, a részletekben az ördög, mert hogy olyan precíziós rakétákról van szó, amely precíziós rakéták nagyobb távolságra képesek. Az orosz hadsereg hátországát támadni. Eddig ugye például a Heimars rendszerek kapcsán, ugye mi is beszélgettünk róla, ilyen 70-80 km volt az, úgymond ez a lebutított változata ezeknek az amerikai csapásmérő eszközöknek, amelyeknek egyébként van olyan rakéta technológiája és olyanfajta lőszere, most nevezzük így, ami akár 120-150 km-re, de van egy nagyon-nagyon fejlett eszköz, ami akár 300 km-es távolságot is áthidal. És hogy egy kicsit a nézőknek érthető legyen, hogy, hogy miért fontos egy ilyen fajta eszköz. Ezekkel az eszközökkel, most ugye egy stúdióban vagyunk, mondjuk el azt, hogy ez megközelítőleg egy 50-60 négyzetméter, egy ilyen eszközzel például győr távolságából vagy győrből, tehát ezt a 100-110 kilométert egy lövedékkel át lehet hidalni, és pontosan ide csapódna be, hogyha győrből bárhonnan leadnának egy ilyen lövést. Ami azt jelenti, hogy még az orosz tűzérségnek a túlnyomó része, területtüzetlő és több tonnányi lőszert előnek, hogy egy ilyenfajta célt leküzdjenek, és sokkal közelebb kell menniük a front szakaszhoz, 20-30 kilométerre. Adott esetben egy ilyenfajta egy eszközzel, egy darab rakétával, ami nyilván drága, Ukrajna 120-150 kilométerről el tudja pusztítani az orosz ellenfelet is. Itt van, ahogy előbb mondtam, az ördög a részletekben, mert hogy ilyen eszközök érkeztek most, ami egyébként véleményem szerint pontosan azt mutatja, hogy ez a fajta tavaszi hadjárat, amire már számolunk egy ideje, és ami azt gondolom, hogy tényleg most már egyébként folyik, pontosan a tüzérségi előkészítések tekintetében ilyen precíziós csapásokat tesz lehetővé, és ez nagyon-nagyon megnehezeti az orosz logisztikai egységeknek a működését.
0: Ez jelenthet egyfajta fordulatot az Unió és az Egyesült Államok részéről? Hiszen eddig arról beszéltünk, hogy azért adnak támogatást eszközben, fegyverzetben, de nem a legprofibb támogatást, hogy ahogy te fogalmaztál korábban, hogy túl nyerje magát Ukrajna. Most viszont ugye úgy tűnik, hogy, hogy még nagyobb csomagokat küldenek, hogyha az Unió valóban jogszabályt módosít, hogy könnyebben és gyorsabban jussanak át ezek a fegyverek, akkor ez fordulatnak tűnik?
1: Én azt gondolom, hogy az a határ mosódik el. Ezt jól érzed egyébként. Ami eddig ugye nagyon kategórikus volt, hogy, hogy ezt a technológiát odaadjuk, vagy ahogy én fogalmaztam, lebutítva, vagy egyáltalán nem adjuk oda. Nem erről beszélek, hanem mondjuk a vadászgépek, vadászbombázók tekintetében elgondolkodtató az a hír, ami tegnap vagy tegnap előtt röppent föl, hogy egyre több ukrán pilóta képes F-16-os vadászgépeket és vadászbombázókat vezetni. Ezt valahogyan, ezt a tudást meg kell szerezni, tehát hogy ezt nem lehet úgy, hogy mondjuk Kievben ülnek egy szobában és egy szimulátorban gyakorolnak, tehát nyilvánvalóan ezek az emberek valahol leginkább az Egyesült Államokban megjelentek és ott valamilyen fajta képzésen átmentek, és egyébként mind az ukrán külügyminiszter és védelmi miniszter egyre többször fogalmaz úgy, hogy hát ők már tudják. Hogy egyébként Ukrajna nem sokára F-16-os vadászgépekkel és vadászbombázókkal rendelkezik. Tehát én azt látom, és ezt érzed jól, hogy előbb is fogalmaztam, hogy ez a határ mosódik el, és egyre jobb technológiákat kap Ukrajna. Ennek van egy olyan oka is, hogy szeretném már azért a nyugat, hogy ez a háború valahogyan befejeződne, és leginkább úgy, hogyha Ukrajna nyerne, és Oroszországot végre a tárgyalóasztalhoz lehetne kényszeríteni. A másik, amit kérdeztél, <coughs> bocsánat, ez a, hát az Európai Unió. Pedig más szempontrendszer alapján kell, hogy így döntsön. Egyszerűen az elmúlt 30 évben az a fajta háborúra készülő lőszer és hadi gyártás ami a hidegháborúban jellemzően a mindennapok része volt, ez lecsökkent. És nem volt olyan lőszergyártási kapacitás, amit, ami egyébként a béke években jól működött, de most ebben a háborúban így. Így felszippantotta Ukrajna ezeket a lőszer készleteket, és ezeket pótolni kell. És ezért van az, hogy miközben igen támogatja és igen masszatolódik el ez a határ ugyancsak az Unió részéről is, de az Unió most egy nagyon komoly, több mint 500 millió eurós, vagy valahogy így szólt a hír, támogatást nyújt a lőszergyártó cégeknek azért, hogy a gyártási kapacitásaikat föl tudják gyorsítani, és ezen keresztül minél több lőszert és minél gyorsabban kapjon Ukrajna. Ez a kettő összeadódik. Tehát egyrészt, amit te fogalmaztál, hogy jönnek a precíziós eszközök, a még precíziósabb eszközök, és ekközben pörök föl az a gyártás, amin keresztül Ukrajna hadi hátterét lehet erősíteni és az ő igényeiket kiszolgálni.
0: És ahogy azt is megtanultuk, hogy minden mindennel összefügg, Ezzel függhet össze az, hogy Zelenszkij közben a héten egy rócsóra indult, Finnországban is volt, és váratlanul Hollandiában is megjelent.
1: Én azt hiszem, hogy minden egyes ukrán elnöki látogatásnak volt és van katonai hátteret. Tehát mindenhol, most csúnyán fogalmazok, tarhál. Tehát próbál minél jobb fegyverendszerekhez közel kerülni, és ezeket az ukrán hadsereg számára a lehető leghamarabb hogy leszállítsák ezek az országok. Azt kell megértenünk, hogy emellett van egy folyamatos olyan kommunikációs tevékenysége is, ami az egyik legsúlyosabb problémáról szól, magyarán arról, hogy Ukrajna fél attól, és Oroszország pedig számít arra, hogy a nyugat elfárad ebben a háborúban és ezekben a támogatásokban. Tehát minden egyes ilyen látogatásnak van, és ez igazán a te világod, tehát ugye a kommunikáció világa, van egy olyan fajta kommunikációs üzenete, hogy nézzétek, én vagyok az ukrán elnök, harcolok egyébként az egész megjelenésében, ugye nem ilyen öltönyös, hanem ő ilyen katonai, egyenruház zubbonyos megjelenés, vagy katonai pulóveres megjelenéssel van jelen, és ezeken a beszélgetéseken kínosan ügyel arra mindig az ukrán elnök, hogy szóba kerüljön arról, hogy de ugye nem fogjátok abba hagyni a támogatásunkat. És hát ilyen szempontból Hollandiának azért van, ha mondhatom azt, idézőjelbe elszámolni valója Oroszországgal, tehát ne felejtsük el, hogy pontosan e, rengeteg holland állampolgár halálához vezetett az, amikor 2015-16, most nincs meg fejben, bocsánat, e, lezuhant egy malály repülőgép, amin több mint 200 holland turista volt, e, és pontosan az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódóan, tehát nem a mostani háború, hanem a korábbi háborús fejlemények miatt. Ezzel kapcsolatban mai, mai napig egyébként nem Sikerült igazságot szolgáltatni, és Hollandia ezt nagyon-nagyon fájlalta. Tehát én azt gondolom, hogy biztos, hogy erről is fognak beszélni az
0: Elfárad a nyugat abból a szempontból, hogy mondjuk a, a gazdasági nehézségek miatt inkább azt érzik, hogy akkor ezt már mielőbb be kellene fejezni, vagy elfárad a nyugat azért, mert már nem tud elég utánpótlást biztosítani Ukrajnának, hogyha mondjuk eszközökről van szó, vagy egyszerűen elfárad a nyugat, mert hát kvázi, ha fogalmazhatok így a hírértékét veszti az, hogy, hogy még megint küldünk valamit, még mindig tart a háború.
1: De erre most nagyon-nagyon egyszerűen tudnék válaszolni egy szóval, mert hogy mindegyik állításod igaz. Tehát azt mondanám, hogy igen. Tehát, hogy ez mind. És nem ide, egy szóval? Nem? E, azt kell megértenünk, hogy azért én ebben is súlyoznék, tehát ilyen százalékokba. <kül> nagyon sok biztonságpolitikai szakértő mondja itthon, hogy lőszerhiány. E, én most nagyon sarkosan fogok foglalkozni. Én nem nagyon láttam még a hat történelemben olyan háborút, ami mondjuk lőszerhiány miatt maradt volna abba. Tehát, hogy szerintem lőszer mindig lesz. Tehát az ember sajnos és a háborúk történetében azt látjuk, hogy a gyilkolásra mindig megtalálják az eszközöket. Ha nem ilyen beszállításban, hanem akkor valamilyen más módon, fegyverkereskedők, ha profitot tudnak realizálni, akkor hidd el, hogy mindegyik ország bemozgósítható és képes arra, hogy lőszer biztosítson, akár Oroszországnak, Ukrajnának. Nyilván ezt nehezíteni lehet. Én azt gondolom, hogy itt elsősorban az a fő hangsúly, hogy egyrészt van egy járvány után nagyon-nagyon-nagyon nehezen helyrejövő gazdaság az egész bolygón. Ezután a gazdasági helyzet és gazdasági válság után, és most is látunk egy gazdasági válságot, különösen Magyarországon láthatjuk az inflációt, ami egyébként nem elsősorban a háború miatt van itthon. Azért láthatjuk azt, hogy az elmúlt három évben, négy évben olyan csapások érték a bolygót, hogy jó lenne, ha béke lenne. Nyilván nem mindegy, hogy milyen békéről beszélünk. Egy olyan békéről, amiben egy nagy hatalom azt tesz, amit akar, és bárkit, és bárkit elpusztíthat, és bármilyen országot elfoglalhat, vagy adott esetben egy rend alapú, a demokrácián és a békés egymás alapuló békéről beszélünk. Ezért küzd egyébként én azt gondolom Ukrajna, és ezért küzd a nyugat. De láthatóan fárad mindenki. Fárad egyébként Oroszország is. Azt nem gondolom egyébként a mostani helyzetben, hogy a nyugat bármiből is kihátrálja, de mindenki figyeli azt a tavaszi hadjáratot, ami most egyébként már folyamatban van, hogy milyen eredményekkel zárul, és Ukrajnának ez a tét Hogyha ez a tavaszi hadjárat jól sikerül, akkor nagy valószínűséggel a nyugat sikerként könyveli el, és nyilván a több támogatást tud biztosítani Ukrajnának. Ha Ukrajna komolyan veszít, és azokat a technológiákat, amelyeket a nyugat biztosított, elpusztítja az orosz hadsereg. Ez nyilvánvalóan Oroszországnak hoz győzelmi pontokat. Én azt mondom, hogy az elkövetkező 3-4 hónapban körvonalazódni fog az, hogy ez a ez a háborús helyzet milyen irányba indul. Az, aki most azt mondja, hogy egyébként békét lehet kötni, az nincs tisztában a valósággal. Én azt hiszem.
0: Közben ehhez kapcsolódó hír, és pár percben erről is beszélünk, hogy Zelenszkij hágába is ellátogat, és közben elfogadott, <coughs> adott ki a hágai bíróság Putyin ellen az ukrajnai gyermekek Oroszországba hurcolása miatt. Ez jelente bármit, vagy igazából ez egy politikai bejelentés?
1: Nem. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon súlyos bűncselekmény sorozat, amit láthatunk Oroszország részéről. És akkor ezt is tegyük tisztába. Tehát a háborúban mindig vannak háborús büntetek. És legyünk ilyen szempontból, megint csak pontosak, azért háborús bünteteket Ukrajna is elkövetett. Erre is vannak felvételek és olyan anyagok, amelyek megdönthetetlenül bizonyítják ezt. Ennek a mértéke. Nem mindegy. Amikor rendszer szinten történik, például gyerekek kitelepítésével, a szüleiktől való elszakításában, kínzásokban, hát ugye Herszontban, amikor Herszont elfoglalták, akkor az ottani titkosszolgálati főhadiszálláson teljesen természetesen beszélt mindenki arról, akik ott fogságba estek, orosz arról, hogy hát igen, itt vannak kínzokamrák, mert hogy a megszállásról ez együtt járt, tehát hogy az orosz hadseregnél ez szervezetten történik, még az ukrán hadsereg oldaláról egyedi esetekről beszélünk. És biztos vagyok benne, hogy a háborús büntettek kivizsgálása egyáltalán Putyin elnök felelősségre vonásának mikéntje. Ez mind-mind-mind-mind hágában ö, téma lesz. És amit látnunk kell, hogy egyébként ö, Ukrajna több mint egy éve végez egy nagyon komoly tényfeltáró tevékenységet, amiben dokumentálják a háborús bünteteket. Ebben számtalan titkosszolgálti eszközt vesznek igénybe. Rendszeresen vannak olyan bizonyítékok, amelyek arról szólnak, hogy hangfelvételek, ahol megbeszélik egymással az elkövetők, hogy mit tettek korábban egy faluban vagy egy városban, és ezeket mind-mind lehallgatva dokumentálni tudják. Ezen keresztül ezek a dokumentációk, több tízezer oldalban, több ezer elkövetőre rendelkezésére állnak Ukrajnának, és ezeket adja át tulajdonképpen most a Hágai Nemzetközi Bíróságnak, amiből nyilván vizsgálatok indulnak, és ami nagyon-nagyon lényeges, ezekben a nyomozásokban részt vettek már nyugati szakértők, igazságügyi orvos szakértők, ballisztikai szakértők. Én azt gondolom, hogy amit ezzel kapcsolatban Ukrajna az elmúlt egy évben tett és bemutatott, az mindenképpen a, a, a nemzetközi törvényszéknek segíti a munkáját.
0: Igen, nem válasz elképzelhetőnek tartott, hogy Putyin valaha bíróság elé kerül ezek Igen. miatt? Igen. A legtöbben politikai szinten, és egyébként civil oldalról is nyilván azt szorgalmazzák, hogy mikor lesz béke, mikor lesz tűzszünet, mikorában sokszor beszéltünk arról, hogy egy esetleges tűzszünet jelen állapotban valószínűleg nem tartható fent, hiszen mind a két oldal arra játszan, hogy felkészülnek arra, hogy egy újabb csapást mérjenek, fenntartható lenne-e a béke?
1: Erre megint egy szóban tudok válaszolni, hogy nem. És én azt gondolom, hogy itthon ebben... Ezért nehéz igazságot tenni. Egyszerűen van egy olyan kommunikációs tér, és elsősorban a kormánymédiában láthatjuk állandóan azt, hogy megosztott az országunk. Egyrészt van egy olyan mondás a kormány oldaláról, hogy minden áron béke kell. És ellenzéki oldalról pedig azt láttatják, vagy azt mondják az ellenzéki oldalra, pontosabban, hogy igazán az ellenzék háború párti. Én ellenzéki vagyok, ilyen szempontból azért elég érdekes lenne, ha azt mondaná rám valaki, hogy ilyen háború párti lennék, mert egyébként gyűlölöm a háborút, és igenis szeretném azt, hogyha végre béke lenne. Azt hiszem, hogy egy szóban összefoglaltad a lényegét, hogy mi a probléma, ez pedig a fenntartható szó. Fenntartható békét nagyon-nagyon nehéz teremteni, és Itthon sem ellenzéki, sem kormányzati oldalról ezt a szót nem értik, nem használják. Legyünk igazságosak, egy politikustól hallottam, de hát ő nyilván azért, mert a NATO-ban dolgozott a NATO-parlament, alelnöke, elnöke is volt, Mesterházi Attila fogalmazta meg nagyon precízen, hogy fenntartható békére lenne szükség. Ugye a fenntartható béke azt jelenti, hogy nem pusztán csak tűzszünet van. Úgy van, ahogy mondtad, a mostani helyzetben a felek egy tűzszünetet arra használnának föl, hogy levegőt vegyenek utánpótlást vigyenek a frontvonalra, emberi oldalról is, lőszer, hadianyag utánpótlást, és innentől kezdve az egész tűzszünet nem szólna másról, mint a vízilabdában, bocsánat, hogy egy ilyen példát mindenki mosolyog a víz fölött, és egyébként a víz alatt pedig gyilkolják egymást. Mindenki mosolyog és azt mondja, hogy persze, tárgyaljunk a tűzszünetről, de valójában arra készülnek, hogy még gyorsabban, még precízebben, még hatékonyabban gyilkolják egymást. Ez a mostani helyzet. És az az igazság, hogy sem Oroszország, sem Ukrajna valójában nem akar most békét. Tehát azt szeretnék, hogyha a mostani hadjáratban, megint csak a tavaszi hadjárathoz térek vissza, végre kiderülne az, hogy melyik oldal erősebb, melyik tud jobb, tárgyalási pozíciót foglalni. Ezért ilyen kicsit önbecsapó, amit a kormányzati oldalról mondanak, hogy békét, 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 mert ugye amikor ő, ők békéről beszélnek, akkor valójában egyébként tűzszünetet szeretnének, a tűzszünetben pedig senki nem érdekel. Tehát most gondold végig, pont előbb beszélgettünk, 300 millió dollár így ment Ukrajnának, precíziós eszközökkel, amiből, amivel Györből el lehet érni mondjuk ezt a stúdiót. És erre azt mondja Putyin elnök, hogy jó, legyen tűzszünet mondjuk három hé- hétre. És erre azt mondja Ukrajna, hogy de jó, köszönjük szépen a három hetes tűzszünetet, ez alatt a három hét alatt még beszerzünk, vagy 4-500 ilyen fegyverrendszert, amivel totálisan el tudjuk pusztítani az Ukrajnában lévő orosz haderő összes főhadiszállását szállását, illetve a logisztikai és irányító központját. Bolond lenne erre azt mondani Putyin elnök, hogy persze üljünk le és tárgyaljunk. És fordítva, akkor azt mondja Ukrajna, hogy persze, hát, legyen tűzszünet, és Oroszország egy újabb részmozgósítás, ugye egy rejtett mozgósítást látunk az utóbbi hónapokban, még 80 vagy 100 ezer katonát oda tud vezényelni a frontvonalakra és még inkább fel tud készülni erre az összecsapásra. Tehát ezt kell megértenünk, hogy most nem képes sem a világ, sem a nyugat, sem Oroszország, sem Ukrajna egy fenntartható békét összehozni. Mindenki, aki békéről beszél, az valójában tűzszünetet akar, és ez a tűzszünet önbecsapás. Valóban, hogyha békét szeretnénk, mondok egy nagyon egyszerű megoldást, ilyet láttunk a világban többfele, amikor valamilyen nemzetközi erő jelenik meg, és úgymond elválasztja a haderőket egymástól. Ezt láthatjuk például Cipruson, Ugye Törökországot és Görögországot hosszú-hosszú évtizedek út a elválasztják. Na de hát ehhez is az szükséges, hogy a felek beengedjék oda ezeket az erőket. Tehát, hogyha azt mondja mondjuk Ukrajna, hogy ő nem akar itt látni senkit, vagy Oroszország, akkor oda nem fog belépni senki sem. Tehát mindaddig, amíg ez nem történik meg, addig dörögni fognak a fegyverek, ez biztos ő, Oroszország és Ukrajna között.
0: Ez nagyon ijesztően hangzik szerintem, hiszen, hiszen innentől kezdve úgy tűnik, hogy nagyon távoli az, hogy a szomszédunkban béke legyen egyáltalán. Mikor vagy milyen feltételekkel lehet akkor ezt elérni?
1: Hát nem fogok földomni ma este akkor senkit sem, tehát én azt mondom, amit ezzel kapcsolatban látok, ami van, hogy egyszerűen mindkét fél olyan erőcsoportosításokat és olyan erő központokat hozott létre és összpontosít, amin keresztül, ahogy előbb is fogalmaztam, a mostani harc elkerülhetetlen. Ukrajnának világos célja az, hogy kiszorítsa Oroszországot a területeiről, és azt a megközelítőleg 17-18 százalékot, amit 2014 óta Oroszország meghódított és elvett Ukrajnától, ezeket a területeket visszaszerezve. Az is fontos célja Ukrajnának, hogy a háborús bűnösöket, hogy előbb erről beszéltünk, felelősségre vonják és azokat a károkat, óriási károkról beszélünk, infrastruktúrában, Erőművek oldaláról természeti katasztrófa is történt, számtalan helyen ugye föléktek erdők, elpusztultak számtóföldek, ezeket is mind-mind ki lehessen javítani, helyre lehessen hozni. A mostani háborús helyzetben ez lehetetlen. Oroszország pedig nem tett le arról, hogy Zelenszki elnök kormányát megdöntse, és hogy egy orosz barát kormányt, egy bábkormányt helyezzen hatalomba, és azt, hogy Ukrajna azt a fajta területi és politikai szuverenitását elveszítse, ami az elmúlt évtizedekben jellemző volt, és, és ott volt. És ami ennél rosszabb, és ezért mondom, hogy nincsenek jó híreim, az orosz elitnek ez a háború már nem csak egy egyszerű ö, háború, hanem az életük múlik adott esetben tényleg rajta, és Putyin elnökhöz kapcsolódóan adott esetben tényleg, valójában az, az életéről van szó. Mert hogy olyan szinten Belementek ebbe a háborúba, és olyan szinten irányítják, és felelősök a háború minden cselekedetéért, hogy ezt az orosz társadalomnak egyszerűen elmagyarázni, hogy vereséget szenvedett Oroszország, és ez egyébként rendben van. Vagy a nyugat volt annyira erős, és a nyugat úgymond lenyomta Oroszországot. Ezt az orosz társadalommal nem lehet megetetni, mint ahogy azt sem lehet megetetni az orosz társadalommal, amilyen pusztítás van, és, a, és tulajdonképpen egy generációt most elveszít, és elveszített Oroszország 18 és 25 év közötti fiatal emberek több tízezre sérült és halt meg az elmúlt egy évben. Ezt nem lehet egy vereséggel zárni, és ez a tétje. Tehát van egy kibékíthetetlen ellentét. Mindkét oldalon van egy olyan akarat, ami arról szól, hogy ezt a háborút most nem lehet befejezni.
0: Az orosz társadalmat említed, akik, hát ha hangosan nem is tudnak hangot adni egyébként az elégedetlenségüknek, úgy tűnik a hírekből legalábbis, és kérdés, hogy mennyire hitelesek ezek a hírek, hogy azért vannak a háborúnak ellenzői, és például bírálói is vannak, a Wagner csoport kapcsán sok hír volt a héten, az egyik például lesz, hogy maga a Wagner csoport is bírálja az orosz hadsereget, és közben hír volt az is, hogy hogy vannak most már egyre többen olyan, egyébként a háborút orosz bloggerek, akik szintén kritizálják az orosz hadsereget.
1: Hát elsősorban az orosz hadsereg teljesítményét kritizálják, és hogyha egy picit lépünk szakértői szempontból, hát van is mit ezen kritizálni, mert hogy 14-15 hónappal a háború kitörése után még mindig lehet látni olyan frontális támadásokat az orosz hadsereg részéről, ahol tulajdonképpen belehajtják a katonáikat az ellenséges tűzbe, magyarán az ukrán fegyverek tüzébe. Az, hogy büntető alakulatok működnek több orosz egység mögött, és hogyha visszavonulni látnak orosz katonákat, azokat kivégzik. Erre is vannak bizonyítékok, tehát ez abszolút a második világháborús legrosszabb időszakait idézik az akkori hadsereg és annak viszonyainak és parancsnoki láncolatának. És az, hogy jól látható egy óriási feszültség a hadseregek magánhadsereg, ugye a Wagner csoport, és hogy elsősorban, aki bírálja a vezetést, ugye Prigozsanyiról beszélünk, aki a Wagner csoportnak a vezetője, tulajdonosa, most ezt tegyük idézőjelben, mert Oroszországban sem lehet tudni, hogy ki a tulajdonosa, valójában egy cégcsoportnak. És vannak olyan objektív tények, amelyek tényleg azt mutatják, hogy az orosz hadsereg rosszul teljesít, és bizonyos helyzetekben például a Wagner csoport jobban teljesített is vagy teljesített. És ennek mentén azt is láthatjuk, hogy ezek az erők, tehát a reguláris haderő és a magánhadsereg rivalizál egymással. Tehát ez egy háborúban elképzelhetetlen, hogy mondjuk harcol egy egység, és az az egység azért, mert magánhadsereghez tartozik, ne kapjon lőszert, mert ezt valamelyik katonai vezető eldöntötte, és így rak alá Prigozsinknak, a vágna csoport vezetőjének. Tehát számtalan olyan belső viszony, objektív rossz döntések, és egyébként ilyen kicsinyes harcok, nem tudok rá mást mondani, nehezítik egyébként az orosz hadvezetés munkáját. Ami egyébként nagyon-nagyon furcsa, hogy az orosz elnök nem tesz igazságot. Tehát nincs egy olyan vezető, hogy megjelenne és rácsapna az asztalra, és ebben rendet rakna, valahogy az látszódik, mintha így szétszaladtak volna így az egerek, és így össze-vissza cincognának. Tehát ezt érzik egyébként a bloggerek ezt érzi a magánhagysereg vezetőjégen Prigozsin, súlyosak a veszteségeik és ezt próbálják valahogyan elmagyarázni az orosz társadalomnak, hiszen az ő köreikben is azért, még ha bűnözőkről is beszélünk, ugye leginkább bűnözők vannak a Wagner csoportban, de azért a toborzás kapcsán kerültek oda a fiatal katonák is. Ezt azért nehéz elmagyarázni az orosz társadalomnak.
0: De nem egy a cél? Tehát, hogyha a Wagner csoportról beszélek, és az orosz haderőről, igazából az a céljuk, hogy elfoglalják Ukrajnát, vagy ugye pontosan nem tudjuk, hogy mi a cél, de mindenképpen az, ez hogy egy oldalon vannak. Tehát ez a kibeszélés a Wagner csoport részéről, ez a bírálat, ez, ez előfordulhat?
1: Hát látod, mert hogy, hogy ezt olvashatjuk, hallhatjuk. Én azt hiszem, hogy ez is a gyengeség jele. hihetetlen módon szervezetlen ilyen szempontból Oroszország hadereje, és akkor most vonatkoztassunk el a reguláris haderőtől, a magánhagyseregtől, tehát így egységesen rájuk pillantva. Azt kell megértenünk, hogy hogy jól érzékeled ezt, hogy egy normális, bocsánat, hogy ilyen normális háborúban, a háború nem normális, de, de a háború viszonyaiban, amikor egy hadseregnél ilyet látunk, az azt mutatja, hogy nem jól működik, hogy a parancsnokok rivalizálnak egymással, hogy ilyen érdekellentétek vannak, és különböző hatalmi centrumok, hatalmi vektorok működnek. Ha egy győztes háborúról lenne szó, akkor még azt mondom, hogy, hogy valahol érthető, hiszen már a, a területek leosztása a gazdasági lehetőségeknek az összehozásában oligarchák motorozhatnak a háttérben. Ez egyébként jellemző Oroszországra. De itt nincs erről szó. Tehát azt látjuk, hogy a villámháború stratégiája megbukott Oroszországnak a Tavaly nyári offenzívája megbukott Oroszországnak, az ukrán ellen támadás tavaly augusztus-szeptemberben, októberben sikeres volt, a téli hadjárat, amiben beharangozták, hogy az ukrán energetikai infrastruktúrát tönkreteszik, Európa télbe borul és nem lesz sehol sem Ez, Ez mind, 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 mind megbukott. Tehát Oroszország valójában egyébként kudarcot vallott az eddigi háborúban. Ezek után, hogy egymásra mutogatnak a vezetők valahol, Látható és érthető is, azonban ez biztos, hogy eredményeket nem fog hozni, ezért érthetetlen számomra, hogy az első számú vezető ezt hogy nem látja, szerintem látja, de leginkább az a nagy kérdés, hogy miért nem cselekszik? Miért hagyja, hogy ezek az erővektorok úgymond egymás ellen harcoljanak?
0: Mindeközben szintén a Wagner csoport tett egy bejelentést a héten, mi szerint megölték az ukrán főtábornokot, legalábbis az egyik legfőbb ukrán hát egy tábornokot. A egy a felelős vezető, Rögtön cáfolta is ezt Ukrajna, hogy köszönik szépen mindenki, jól van. Mennyire lehetnek hitelesek egyik, a vagy másik hírek, hiszen a cáfolatról is mondhatjuk azt, hogy attól, mert ők azt mondják, hogy jól van, attól még sikeres volt a Wagner csoportművelete.
1: Nézd, azt tudom mondani, mint a beszélgetésünk elején, hogy mindig el kell osztani négy tehát hogy, hogy én senkinek nem hiszek. A gyanúmat tudom elmondani. Tehát egyrészt ez egy olyan bejelentés Oroszország részéről, ami... Azért nem lehet könnyelmű, mert hogy hihetetlenül egyszerű cáfolni. Most gondold el, hogy bejelentik, hogy ez az ember meghalt, és utána te, mint újságírót vagy, és van meg, mondjuk tudod a telefonszámát, és egyszerűen beleszól a telefon. Most nyilván sarkítok, mert ott a háborús övezetben nem így megy a telefonálás, de le tudod csekkolni, vagy Ukrajna kommunikációs gépezete, hadi kommunikációs gépezete, ezt nagyon egyszerűen tudta volna már cáfolni, és még nem tették meg. Tehát annyit mondtak, hogy él és viró, de nem közöltek vele egy fotót, egy, egy, nem tudom, hogy tartja maga előtt az újságot. Tehát a legegyszerűbb, tehát ezred ki tudná találni ebből. Tehát ezért mondom azt, hogy nyilván, ha ez bekövetkezett, és uh, ténylegesen likvidáltak egy komoly orosz, uh, bocsánat, ukrán uh, vezetőt, ez egy komoly hadi eredmény. Különösen a tekintetben, mert hogy a tavalyi évben tucatnyi orosz tábornokot, főtisztet, sok tucatnyit likvidált így Ukrajna, és minden egyes alkalommal egyébként nagyon érdekes volt, hogy ott is először cáfolta Oroszország, aztán kiderült, hogy mégis igaz volt a hír. Én azt hiszem, hogy nem vezet eredményre, ha Ténylegesen ez megtörtént Ukrajna részéről, az a fajta cáfolat, tehát hogyha tényleg halott ez a vezető, egyszerűbb lett volna kommunikáció szempontból ezt elismerni, de ahogy a beszélgetésünk elején beszél, a Krem kapcsán is említettük, tehát ebben is szerintem 24 órán belül okosabbak leszünk.
0: És még egy hír van a Wagner csoporthoz kapcsolódóan, amit nyilván tágítanék. Ők azt mondják, hogy na most tényleg komoly ellentámadásra készül Ukrajna, jelentéseik szerint komoly mozgulódások vannak a frontvonalon, ennél nagyobb aktivitás, mint ami mondjuk az elmúlt napokban megszokott volt. Igazuk lehet-e? És egyébként most éppen mi történik a szomszédban?
1: Én azt hiszem, hogy annyiban pontosítanék, hogy nem jön, hanem már zajlik az ukrán támadás pontosan ezekkel a precíziós eszközökkel hasonlóan, mint tavaly augusztusban felpuhítják úgymond idézőjelben az orosz védelmet. Azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy támadások történtek, olajtárolók és olajtartályok ellen például a Krim félszigeten. Ezek elsősorban az üzemanyag és a logisztika irányításában és a logisztikai támogatásban jelentenek óriási problémát. Azt kell látnunk, hogy nehéz helyzetben van Ukrajna, mert hogy az egyik legfontosabb hadászati alapelvet nem tudják alkalmazni, ez pedig a meglepetés, ami egyébként egy sikerhez óriási mértékben tud hozzájárulni. Tavaly, augusztus-szeptemberben azért volt sikeres az ukrán ellentámadás, mert egyébként senki nem számított rá. Most Oroszország erre készül napi szinten. Az, hogy Prigozsinék arról beszélnek, hogy ez a támadás jön, vagy már tart. Egyrészt a túlélésük érdekében ez egy fontos kommunikáció, hiszen így tudnak utánpótláshoz jutni, és én azt gondolom, hogy ténylegesen látják azokat a konkrét harcászati lépéseket 5-10 kilométeres mélységben, ami jelenthet megerősödött mozgást Ukrajna részéről. Az elkövetkező napokban el fog indulni a sokkal-sokkal meghatározóbb, nagyobb támadás, tehát nem csak tűzérségi támadás, ennek vannak kommunikációs oka is, egyszerű kommunikációs okot hadd mondjak, május 9-e a győzelem napja, amit rendszeresen 1945 óta megünnepel Oroszország, óriási kommunikációs blamás, bármilyen fajta sikeres ukrán támadás, mert hogy a győzelem
0: napja, mint
1: hogy a szó összetételben benne van a győzelemről szól, tehát hogyha ez megtörténik, akkor Oroszországnak ez egy nagyon kellemetlen helyzet lesz.
0: Az elmúlt hetekben ugye nyilván a Pentagon-botrány kapcsán arról szóltak a hírek, hogy mi szivárgott ki, mi nem ebből a bizonyos haditervből, és most a héten az volt a hír, hogy Kiev titkolózik a szövetségesei előtt, pont azért, hogy ne forduljon elő még egyszer az, hogy ki ilyen típusú tervek. Te ezt elképzelhetőnek tartod? El. Egyszerűen azért,
1: mert ennek most tétjean beszélgettünk erről, hogy mennyire súlyos egy olyan szivárogtatás, amikor március hónapban napvilágot lát, vagy április hónapban napvilágot lát egy olyan információ, hogy februárban mi volt a helyzet egyes területeken, és ugye ennek a szivároktatásnak vannak kínos részei, amelyekben nyilván azóta a letartóztatások történtek már Oroszországban, tehát kiszivárgott több olyan beépített ügynök, személyazonossága, akiket beazonosítva az orosz titkosszolgálatok lecsaptak azokra, akik támogatták Ukrajnát, vagy együttműködtek a a nyugattal. Tehát már most voltak ennek nagyon súlyos következményei. De egyébként a hadműveletekre olyan következménye március-áprilisban nem volt, hogy ne lehetett volna változtatni azon a terven, ami napvilágot látott. Most ott ténylegesen, és én azt gondolom, hogy igazam van, hogy az elkövetkező napokban elindulnak a hadműveletek. Képzeld el, amikor a had, tehát egy hadművelet nem egy csettintésre áll össze. Hetekig, hónapokig lassan mozgatnak egységeket. Másfél hónappal ezelőtt még át lehetett mozgatni egységeket. De a támadás előtt 24-72 órával az, hogy te egy egységet máshova helyez, egy tüzérségi rendszert máshova telepíts, ez hihetetlenül nehéz. Ha most kiszivárok valami ezekről a támadási tervekről, vagy konkrét távolási műveletekről, abban tízezrek halnak meg.
0: Akkor máshogy kérdezem, tud titkolózni Ukrajna a előtt, amikor mindenki mindent megfigyel, és nyilvánvalóan az Európai Unió is, de Amerika pedig kiemelten figyel arra, hogy mi történhet éppen.
1: Érdekes, amit kérdezett, tehát nyilvánvalóan az Egyesült Államok előtt nehezen, jó, igazad van, tehát nehezen tud titkolózni, de az a fajta, A hírszerzési kommunikációs térbe behelyezett információk nagyon komolyan szűrve vannak. 2001. szeptember 11-e egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a titkos szolgálatok benne van a nevűből, hogy titkolóznak, de az a baj, hogy egymás előtt is titkolóztak. És emiatt volt, hogy nem állt össze az a támadási kép, amivel meg lehetett volna akadályozni a támadást az ikertornyok ellen. Ezt felvazítottak. Oroszország, és van egy olyan hírszerzési tér, nem ez a neve, de hogy a nézőkértség, ami hírszerzési tér, térben rengeteg információ mozog, és erre több hírszerző szolgálat rálát. Ha ez szűrve van, mint ahogy most ezt látjuk szerintem, és ez történik az elmúlt hetekben, akkor nyilvánvalóan azon nagy hírszerzési közösség nem lát rá, ezekre a műveletekre. Az volt a baj ennél a szivároktatásnál, hogy egyébként ebben a nagy körben olyan személy is rálátott, aki egyébként nem volt kellőképpen felmérve, hogy ő egyébként áruló lenne a rendszerben és szivároktatna. Most egy sokkal-sokkal szűkebb kör látja ezt, tehát egyetértek veled, és elfogadom a helyreigazítást, tehát ilyen szempontból nyilvánvalóan az Egyesült Államok legfőbb hírszerzési vezetői is egy szűk kör látja, hogy mi történik Ukrajnában, de ez a nagy hírszerzési közösség nem.
0: Te mit mondasz a következő napok, hetek vagy hónapok azok, amelyek fordulatot hoznak?
1: <coughs> Egyrészt azt nézem és azt várom, hogy mennyire lesz száraz az időjárás, tehát hogy ez, ez azért nagyban befolyásolja a műveleteket. Ha jó idő lesz, akkor, akkor szerintem elindul az ukrán hadigépezet. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a NATO által ö, megtörtént felkészítésben az a, ugye 12 ukrán dandár van beazonosítva, amelyek felkészültek a táma, támadásra, ebből 9 ukrán dandárt ö, a nyugat képezett ki és szerelt fel. Hogy mennyire lesznek képesek áttörni az orosz védelmi vonalakon. Azt kell látnunk, hogy Oroszország a védelmi műveletekhez nagyon ért, nagyon nagyon jó mérnökeik vannak, és a hadmérnökök az elmúlt hónapokban elvégezték a munkájukat. Én nem irigylem azokat az ukrán katonákat, akiket ezt a támadást végrehajtják. Úgyhogy ez egy nagy kérdés, és ha megtörténik az áttörés, hogy milyen mélységű lesz ez az áttörés, és ténylegesen összeomlik-e az orosz hadvezetés, vagy sem. Ez az elkövetkező szerintem másfél-két hónapnak a fő történése.
0: Visszahozná a szitja gondolkodásmódot a honvédségbe az új vezérkari főnök. Sokan meglepődtek ezen, és nem értik, hogy miről van szó. Miről van szó
1: Én is meglepődtem, és én se nagyon értem. Tehát maga a szitja szót azt, azt értem, és ugye ez a bátorságra és a harciasságra utal, de ö, ilyen koncepciót még a Magyar Honvédségben az elmúlt, 30-40 évben nem, senki nem hallott szerintem. Én azt gondolom, hogy ez egyfajta kommunikációs mondás volt, és az utolsó gondolata volt igazán az új vezérkari főnöknek. Az első három gondolotta abszolút szakmai követelményrendszert állított föl az új vezetés irányába. Ami nagyon érdekes volt, hogy egyértelműen látszódik az, hogy az elmúlt 4-5 év háborús konfliktusait a Magyar Honvédség feldolgozta, mind az azéri örmény összecsapást, mint pedig Szíriában az ISIS elleni, tehát az iszlám állam terrorszervezet elleni hadbüveleteket, illetve Észak-Irakban, és természetesen az ukrán-orosz háború vonatkozását is, vonatkozásait is, és az első és legfontosabb tapasztalata az volt a Magyar Honvédségnek és az új vezérkari főnöknek, hogy a drón technológia irányába a Magyar Honvédségnek kiemelten el kell indulnia. Ez azért egy nehéz kérdés itthon, mert itt igazán két út van minden haderő számára. Az egyik, hogy saját fejlesztéseket hajt végre, vagy pedig vásárol ilyen rendszereket. A saját fejlesztésekhez hihetetlen műszaki háttérre van szükség, ami tudás oldalról szerintem Magyarországon megvan, de gyártási oldalról nem. Tehát én azt gondolom, hogy leginkább ez valamilyen fajta vásárlást jelent. A második fontos lépés a, a mélységi, Hadászati méretű felderítés, ami megint csak egy tapasztalat az orosz-ukrán háborúnak, hogy Ukrajna azokat a fegyverrendszereket tudta hatástalanítani és megvédeni például a légterét, amelyeket sokkal korábban több száz, adott esetben 500-600 kilométeres távolságról azonosítani tudott. Ezt egyébként nem volt képes Ukrajna saját maga végrehajtani, ebben az Egyesült Államok és a NATO nagyon komolyan segítette. Az, hogy ebben hogyan tud lépni Magyarország, ez egy nagy kérdés, de egyébként egy valós probléma, amivel foglalkozni kell. A harmadik szakmai kérdéskör pedig az, hogy tüzérségi szempontból Magyarország is legyen képes precíziós csapásokat végrehajtani. Én azt mondom, hogy ezzel kapcsolatban ezek szakmai irányok, ezt egy kicsit furcsa volt egyfajta ilyen szitja magyarsággal még így megfejelni.
0: Mert ő azt mondta, hogy vissza akarja hozni a magyar katonai oktatásba a nukleáris erettentést, a hazafias nevelést, és akkor itt jön a szittya gondolkodásmódot, akkor fejtsük meg ez mi?
1: A hazafias neveléssel abszolút egyetértek, ugye a tavalyi évben volt egy kutatás, amit így összehoztunk közösen, és ugye a kutatásnak egy fontos eredménye volt, hogy hasonlóan, mint Kelet-Európa más országaihoz, Magyarországon és a társadalom komoly része nem tenne igazán semmit, vagy leginkább elmenekülne abban az esetben, hogyha valamilyen fajta fegyveres konfliktus lenne. Ez baj. Egyszerűen a konfliktusok korát éljük, és ezek a konfliktusok jönni fognak, tehát ilyen szempontból fontos, hogy a hazánkat tényleg megvédeni akarják az állampolgárok. A másik témában a nukleáris elrettentés témakörre. Sajnos azt látom, hogy az elmúlt egy évben Visszajött az a fajta hidegháborús logika az orosz fenyegetések kapcsán, hogy igenis a katonai nevelésben, az összfegyvernemi harcban számolni kell a katona tiszteknek azzal, hogy egy háborús konfliktusban, egy nukleáris helyzetben, egy nukleáris csapásnál milyen lépéseket kell tenniük. Ezt az oktatásba újból be kell építeni. 30-40 évvel ezelőtt teljesen természetes, most ezt vissza kell hozni újból.
0: Ez nem egy egyik napról a másik?
1: Nem, persze, persze. Ez én azt gondolom, hogy legalább egy 5-10 éves tevékenységet jelent.
0: Összefügg a honvédség fiatalitásával?
1: Nem tudom, hogy igazán ebben a fiatalitásban mi az, ami politikai érdek, és mi a szakmai érdek. Ez egy óriási gond, hogy igazán nem tudjuk elválasztani ezt a kettőt. Ezzel tartozik a kormányzat, és tartozik a hadsereg vezetése a magyar társadalmaknak, hogy ezzel kapcsolatban végre tényleg nyíltan megmondja, hogy mi a valódiók, ok, ami miatt így lépnek az utóbbi
0: időszakban. politikai szempontból kifejezetten mennyire aggályos az, mert sokan ezt is kritizálták, hogy úgy, hogy a szomszédunkban a háború zajlik van egy vezérkari főnök csere.
1: Nyilván ennek nem katonai okai voltak, én ezt továbbra is így látom. Ugye a Honvédelmi Miniszter arról beszélt, hogy azért, mert harcászati tudás helyett most hadműveleti tudásra van szüksége vezérkari főnöknek, azt szeretném elmondani, hogy a kettő között soha nem volt vita, Magyarország az elmúlt 30 évben mindig olyan hadseregparancsnokokkal és vezérkari főnökökkel rendelkezett, akik hadműveleti szinten voltak képesek gondolkodni. Tehát ez nem lehetett kizárók, amit elmondott az előző vezérkari főnök kapcsán. Itt valami politikai játszma szajlik.
0: Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőnek köszönöm, köszönöm a mai beszélgetést. A hát. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, és ne feledjék, itt a Youtube-on és a Spirit FM-en, a rádióban minden héten találkozhatnak velünk. viszontlátásra.